1: Buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto sulle onde di Radio Cooperativa che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in Comune di Abignasico in provincia di Padova. Buona fine di questo pomeriggio del venerdì 17 gennaio 2020 quando alle ore 17.15 circa incomincia una nuova puntata di Cinema 2, la rubrica che va in onda su questa emittente Ogni 15 giorni al venerdì dalle 19.15 appunto alle 20.45. Siamo ormai avanzati nella strada che porta avanti l'anno 2020, un anno che ha dato uno sguardo al passato con un bilancio positivo con una crescita di frequenza e di incassi nei cinema italiani ed un anno che già nelle prime settimane conferma questa tendenza, una bella notizia per la sopravvivenza del cinema. L'anno si apre con un importante anniversario di cui certamente avete già molto sentito parlare perché il 20 di gennaio, quindi proprio fra qualche giorno, ricorre il centesimo anniversario della nascita di Federico Fellini, che è stato certamente uno dei grandi pilastri della storia e dell'arte cinematografica e non solo, ma un po' potremmo dire, di tutta la cultura italiana ed internazionale. Federico Fellini appunto, è nato il 20 gennaio di cento anni fa e anche noi ci uniamo alle tante voci e alle tante iniziative di celebrazione che ci sono in questi giorni. Nel nostro piccolo facciamo anche noi un omaggio a questo anniversario e lo facciamo aprendo una finestra su un aspetto dell'arte e dell'attività di Federico Fellini che è ben conosciuto dagli esperti e anche dagli amanti del cinema e dagli amanti in particolare di Federico Fellini, però forse è meno conosciuto dal grande pubblico. Si tratta dell'attività che lui ha svolto professionalmente e poi non professionalmente ma così individualmente, dell'attività di disegnatore, di grafico. Come sentiremo fra poco... L'attività di Fellini è iniziata proprio come disegnatore per una importante rivista italiana, ma poi sempre il disegno e l'utilizzazione della grafica sono state delle attività a cui lui si è sempre dedicato con grande continuità, a volte così per passatempo, a volte come attività espressiva e a volte come strumento di servizio nella preparazione dei suoi film. Abbiamo parlato di questo aspetto dell'arte di Federico Fellini con il professor Marco Bellano dell'Università di Padova. Sentiamo allora l'intervista che ci ha rilasciato. Siamo a colloquio con il professor Marco Bellano dell'Università di Padova. Buongiorno professore e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Lo contattiamo come abbiamo fatto altre volte in occasione di vari eventi, di vari anniversari. Di solito abbiamo parlato con lui di anniversari, di personaggi soprattutto nel mondo dell'animazione e questa volta invece parliamo di un anniversario di un personaggio fisico, uno dei grandi personaggi della storia del cinema italiano, perché il 20 di gennaio ricorre il centesimo anniversario della nascita di Federico Fellini, e il professore sta preparando una, un saggio all'interno di un libro che uscirà però per ora soltanto in Inghilterra, però la che tratta è molto avvincente, ma poco noto per quanto riguarda l'attività di Fellini, ma lascio al professore di dire di cosa si tratta intanto.
2: Ah sì, è un argomento che salta sempre fuori quando si parla di Fellini, però eh, magari il grande pubblico è meno informato dei dettagli, eh, cioè l'amore, l'interesse che Fellini aveva per il disegno. Fellini era un disegnatore... Lo è stato ancora prima che regista, la sua carriera è iniziata proprio così: come caricaturista, come eh, autore appunto di vignette che uscivano su riviste satiriche come il Marco Aurelio, per esempio, e in cui dava sfogo alla sua fantasia, ma anche creava tutta una serie di personaggi che poi sarebbero diventati, trasformati ovviamente dalle circostanze, dal diciamo, seguito della sua carriera, in, in quelli che sarebbero stati poi i personaggi dei suoi film. E, mi, viene, viene mente, mi viene in mente un caso particolare. Lui, oltre a fare disegni, era anche autore di testi per queste riviste e aveva delle rubriche, delle rubriche che... Eh, raccontavano delle piccole storie erano delle rubriche di intrattenimento che furono poi molto utili al regista anche per formarsi alla sceneggiatura appunto alla sua abilità di raccontare storie e appunto lui scriveva anche per la radio nella fase giovanile e queste storie, tra queste storie che raccontava c'erano queste storie di una coppia le avventure di Cico e Pallina questa coppia rifigura la coppia che sarebbe stata poi Federico Fellini e Giulietta Masina. Però la cosa interessante, la cosa curiosa, è che questa coppia nasce prima dell'incontro di Fellini con Giulietta Masina. Cioè è come se il personaggio di Pallina, che poi diventa anche un personaggio disegnato graficamente anche se magari non chiamato Pallina direttamente, ma comunque con delle caratteristiche grafiche che sono proprio quelle che ricorrono nelle descrizioni che Fellini faceva di questa, eh, lui la chiamava la fidanzatina rotonda, nelle sue storie appunto di questa saga di Cicco e Pallina. eh, Poi Giulietta Masina arriva, diventa l'incarnazione di questo ideale che Filippo Fellini ha prima come personaggio e poi la disegna, cioè, Giulietta Masina è disegnata sempre nel corso di tutta la sua carriera da, da, da Fellini e ha proprio questa caratteristica della rotondità, io parlo del personaggio disegnato cioè questo personaggio che è fatto di forme semplici che sono forme arrotondate e forme che addirittura la la rendono quasi uno schizzo simile allo stile dei bambini, uno stile molto infantile, uno stile arrotondato. In alcuni casi Fellini la paragona, il personaggio disegnato dico, a un personaggio di Walt Disney, Eh, dice appunto la la sogna anche come un personaggio di Walt Disney, come una fatina in, in certi casi. Ed è interessante perché tutto questo discorso non riguarda soltanto Giulietta Masina, ma un po' tutti i suoi attori. Durante tutta la sua carriera Fellini ha disegnato prima ancora di girare qualunque film. Se noi andiamo a vedere i materiali che lui ha lasciato di elaborazione, preproduzione di ciascuna delle sue opere, troviamo sempre immancabilmente tantissimi disegni fatti per identificare i personaggi, i protagonisti e le situazioni. Bene. Fellini disegnava i suoi personaggi ancora prima, certe volte, di aver trovato l'attore o prima ancora di aver trovato il trucco adatto ai personaggi. È un caso evidente è quello del Casanova. Eh, quando si tratta di dare un volto al personaggio, Fellini trova un attore, eh, trova Donald Sutherland. E, eh, il problema è che il volto dell'attore non coincide esattamente con l'idea grafica che Fellini aveva di, di Casanova. E allora cosa fa? Fa un trucco nel quale c'è anche un aspetto grafico, le sopracciglia. Cioè, cosa chiede Fellini all'attore? Di radersi completamente le sopracciglia in modo che possano essere ridisegnate in ogni scena per coincidere con l'immagine grafica che lui aveva del personaggio. Quindi il disegno entra addirittura nella definizione del personaggio in carne e rossa, a cui si disegna sulla faccia, di fatto.
1: Sì, un cortocircuito molto stretto fra realtà
2: e fantasia. Sì, tra l'altro una cosa del genere la vediamo addirittura messa in scena in otto e mezzo. Quando eh, Guido... Che è in pratica dal ego di Fellini, che ha un incontro con la sua amante Carla. A un certo punto lui eh, la desidera vedere in un certo modo e cosa fa? E inizia a disegnarle le, le sopracciglia. Nel film proprio comincia a, farle, a cambiarle la faccia con una matita mm. per cambiarle le sopracciglia per farla coincidere con il suo desiderio e in pratica in otto e mezzo viene messo in scena quello che Stellini poi faceva nella realtà effettivamente mm. con i suoi attori, certo non era una cosa sistematica però succedeva e ha ah, le radici in questa pratica del disegno che Fellini aveva eh, posso aggiungere un altro piccolo aneddoto, una cosa di cui non si è mai parlato molto, Cioè, questo film eh, breve che è un episodio di fatto di un altro film che è Boccaccio 70 la parte di Fellini è le tentazioni del dottor Antonio, eh, c'è cioè una scena con Peppino De Filippo la, la storia riguarda appunto l'ossessione che Peppino De Filippo ha per uh, Anita Eckberg, che compare gigantesca come una, uh, un'immagine su un cartellone pubblicitario. E lui, che invece è un uh, perbenista, un moralista, si sente attratto, ma vuole anche rifiutare questa figura di, di donna così eh, incredibilmente eh, appariscente e seducente. E allora comincia a scagliare delle. eh, bottiglie di inchiostro sul cartellone, l'inchiostro che è appunto la la materia con cui si si scrive ma si disegna anche e lui staglia queste bottiglie di inchiostro per sporcare l'immagine di Anita e e si sporca anche lui e in una frazione di secondo, un istante del film si vede a un certo punto il volto di di Peppino De Filippo che ha sulla fronte una specie di eh, simbolo un piccolo simbolo che Eh, non sembra una macchia casuale, è disegnato proprio sulla sua fronte ed è uno di quei simboli che nei fumetti eh, sono associati ai personaggi arrabbiati. C'è una piccola stella, chiamiamola così, però disegnata in un certo modo, che fa pensare proprio a quando nei fumetti si vuol dire che un personaggio è molto arrabbiato e compare lì per un attimo nel film, poi scompare, non la vediamo più sulla fronte di, di Peppino De Filippo, però sono piccoli indizi che fanno capire come in realtà il cinema di Fellini quasi nasca prima disegnato che non girato con la macchina da presa. Quindi la grafica era una cosa importante eh, sia
1: come strumento di, di lavoro ma anche come modalità espressiva diretta per
2: Fellini. Sì, poi c'è da dire che la, la grande maggioranza della produzione grafica di Fellini si è espressa in un, un'opera che oggi conosciamo come un libro ma in realtà era nato come un diario privato che è il libro dei sogni è stato anche ripubblicato di recente, se non sbaglio, proprio per via del, dell'imminente centenario. E di cosa si tratta? È un appunto, come ho detto, un diario, un diario grafico che viene tenuto da Fellini a più riprese a partire dal 1960, poi ci sono delle pause in mezzo, si arriva fino ai primi anni 80, 1982 circa. E è un diario che tiene su consiglio Del suo eh, psicoterapeuta, Fellini andava da uno psicoterapeuta, era affascinato dal, dal subconscio, dal funzionamento nascosto della nostra psiche, lo vediamo anche in diversi suoi film dove la dimensione del sogno è fondamentale. E lui andava da questo psicoterapeuta di eh, scuola jungiana, si rifaceva Jung, che era Ernst Bernard. Poi Fellini connetteva anche questo tipo di esperienza con eh, altri risvolti meno scientifici e più mistici. Ma adesso non, eh, non, andiamo, non entri- faceva sedute spiritiche, diciamo così. C'è anche un film, Giulietta degli spiriti, che sì, parla sì. di questo, e non solo. Comunque sia. La cosa che faceva era seguire un consiglio del suo psicoterapeuta, quello di prendere nota dei suoi sogni, di farlo appena questi avvenivano e Fellini lo fa nella maniera che gli è più congeniale, quindi all'inizio scrive molto, quindi tiene proprio un diario, comincia a fare dei disegni, poi i disegni diventano dominanti, alla fine lui comincia a disegnare i sogni invece di, di raccontarli inserendo solo poche parole. Ed ecco, è un viaggio all'interno della mente di Fellini, un viaggio all'interno di simboli ricorrenti che ci raccontano non soltanto il modo in cui creava i film, ma anche eh, la sua personalità e il suo rapporto con altre persone importanti della sua vita, anche con Giulietta Masina che ho citato prima. Vediamo che appunto lei è una specie di ideale, però è anche una figura infantile, come dicevo prima, appunto la fatina, il personaggio Disney, non è per niente l'archetipo di quella che noi conosciamo come donna felliniana, che ha tutta un'altra matrice grafica. Qui c'è un altro discorso interessante da fare, tra l'altro Fellini è uno dei pochi che ha dato vita a un aggettivo che è entrato nel vocabolario, felliniano, Eh, anche se si possono fare questi aggettivi con tutti gli artisti. Però di fatto quelli che stanno nel vocabolario sono pochi e Felliniano è appunto uno di questi. E tutti noi sappiamo qual è l'archetipo di questa donna, eh, dalle proporzioni generose, eh, dall'atteggiamento anche sfrontato, provocatorio, seducente. E um, Giulietta Masina non è per niente come questo eh, archetipo. Eh, da dove viene questo archetipo? Beh, eh, Andando a studiare un po' la biografia di Fellini, viene da. Esperienze di infanzia, addirittura un sogno che aveva fatto durante l'adolescenza, che riguardava una gigantessa che emergeva dal, dal mare e lo salvava. Lui trovava lui giovane appunto Federico che non sapeva nuotare, e questa gigantessa diventa un po' una figura eh, materna, c'è anche un'identificazione con la madre, eh, solite questioni eh, edipiche, diciamo così. Però la cosa interessante è che poi questa figura che Ripornà nei suoi film, eh, incarnata in diverse, in diverse figure, la tabaccaia di Amar Ford e, e via dicendo, è una figura che nasce prima nell'immaginazione e nel disegno, che non in attrici reali. Cioè, eh, spesso quando si parla delle donne felliniane si parla delle attrici, di Anita Eckberg appunto, e, e di altre, e si pensa che Fellini cercasse quelle donne e avesse fatto di quelle donne un ideale, un modello. E invece forse il processo è un po' diverso. Fellini disegnava la donna felliniana, la cercava nella realtà e la faceva avvicinare al suo modello nel film, trasformandola in un personaggio. Quindi era un percorso che dalla fantasia tornava alla fantasia, passando alla realtà solo come in una parentesi, nel momento appunto della ricerca dell'attrice, dell'incontro con l'attrice reale. Quindi è una specie di cortocircuito della fantasia, che ha la sua origine nel disegno.
1: Poi mi pare di ricordare che c'è anche una storia molto complicata legata ad un film che non si è mai fatto e che è diventata invece un'opera fumetti, Il
2: viaggio di Mastorna. Il viaggio di Mastorna, infatti. Eh sì, è una storia complicata, è uno dei tanti film che Fellini immagina ma non realizza. Eh, lui a un certo punto crea anche l'immagine dell'aereo precipitato nel libro dei sogni ricorre spesso che cos'è questo aereo precipitato? è l'immagine del film non realizzato ricorrono molte volte ricorrono anche in un altro film diventato un fumetto che è il viaggio a Tulum all'inizio del viaggio a Tulum che è disegnato dall'artista che poi crea anche il viaggio di Mastorna che è Milo Manara Si vede appunto, si trovano aerei sul fondo del mare e c'è un personaggio appunto in Tulum che eh, che si chiama Helen, una donna, che chiede, ma allora è vero che gli aeroplani che si trovano eh, sul fondo di questa piscina sono i film che non hanno mai preso il volo? però il regista non risponde, non dà una risposta, però di fatto questa idea dell'aereo precipitato e del film non realizzato è una specie di ossessione che c'è per tutta la carriera grafica e non di Fellini. Mastorna è appunto uno di questi film a cui Fellini pensa per decenni cerca di portarlo a, a compimento, ma eh, di fatto vedrà la luce soltanto come fumetto dopo che Manara avrà dato prova della sua abilità nel dar corpo appunto, all'immaginazione di Fellini con il viaggio a Tulum, prima ancora lo aveva fatto con un breve fumetto chiamato Senza titolo, un fumetto eh, credo scusa, che non aveva titolo, ma che di fatto aveva questa caratteristica di non avere fine. Cioè era un fumetto circolare, un fumetto che iniziava e finiva nella stessa maniera ed era senza fine. Questa cosa piacque tantissimo a Fellini perché lui non amava la parola fine. Fellini era anche molto scaramantico, molto superstizioso e riteneva che mettere la parola fine a qualcosa avrebbe portato male, avrebbe portato alla conclusione reale di qualcosa nel mondo, eh, nella vita, insomma. E quindi il fatto che Manara, prima ancora di conoscere Fellini, prima di lavorarci con lui, avesse dato questa interpretazione ai, ai suoi film, e di fatto quel, quel breve fumetto era una, una rassegna di citazioni dei film di, di Fellini, che appunto non terminava e aveva dentro di sé anche l'immagine della gigantessa che tanto era amata dal, dal regista. E quindi Fellini si sentì invogliato a collaborare con lui, sia per anche dei, fare delle illustrazioni per i poster dei, dei film, ma poi per. Il viaggio a Tulum, altro film incompiuto dalla storia complicatissima, c'entra anche una presunta maledizione, telefonate minatorie, una storia veramente su cui si potrebbe fare un altro film, un film sul film. E poi si arriva finalmente a Mastorna. E a proposito di quello che ho detto prima del fumetto senza fine, c'è una conclusione che ha una tragica ironia a proposito di questo fumetto. Il film nell'idea originale doveva avere come protagonista l'attore emblematico di Fellini, cioè appunto Mastroianni, Eh, poi l'idea cambia nel tempo e nei primi anni 90 quando Fellini ha già realizzato La voce della luna, il suo ultimo film, con Paolo Villaggio, ecco che Mastorna, il protagonista del film, diventa con il volto di Paolo Villaggio e nel fumetto ha anche questo volto, reso graficamente da da Manara. Ecco, la cosa particolare è che il fumetto doveva uscire ai episodi. Tra l'altro il fumetto inizia proprio con un incidente aereo, quindi è ancora l'immagine ossessiva, il simbolo onirico del film non compiuto. E che succede? Che l'episodio, il primo episodio viene pubblicato, solo che la, la redazione fa un, un errore così involontario e mette alla fine del, dell'episodio la parola fine. La rivista era Il Grifo, la, la parola fine è stata messa lì involontariamente, forse da un redattore distratto che, appunto, non rendendosi conto che era solo una prima puntata, ha posto questa parola e Fellini si è spaventato. Si è spaventato talmente tanto che ha detto a Manara: Il fumetto finisce qui. Dice perché è stata messa la parola fine, anche se la storia non è affatto finita. Alcuni, leggendo il fumetto, pensarono che invece questa fosse l'intenzione di Fellini sin dall'inizio, e addirittura lodarono la storia sospesa e eh, il senso così di incomprensibilità che aveva la vicenda. E invece no, la vicenda doveva continuare, però qualcuno mise la parola fine e Fellini disse "È un segno del destino, deve finire qui".
1: Interessante che questo. Adesso queste opere grafiche questi fumetti sono
2: pubblicati oppure rimangono soltanto in archivio? Beh, eh, no, no, sono pubblicati, anche questi di Manara, ci sono delle edizioni addirittura di lusso da collezionisti di grande formato che le ristampano con un apparato anche critico, quindi sono assolutamente accessibili e possono essere anzi riscoperte in una maniera che è molto più soddisfacente di qualità rispetto alla loro prima pubblicazione. Poi dicevo anche i disegni di Sellini sono ripubblicati nel Libro dei Sogni, ma anche in altre raccolte, altri saggi critici che sono usciti anni fa che però continuano a venire ristampati come quello cura del professor De Santi. Eh, Mi viene in mente però anche un'altra cosa, il fatto che ci siano dei disegni di Fellini che nessuno ha mai visto. Eh, Noi sappiamo che ci sono delle raccolte importanti di disegni di Fellini, per esempio a Rimini dove si trova la fondazione, dove è in corso anche una mostra importante, se non sbaglio, dedicata al al regista. Mi pare che ci sia anche il progetto dell'allestimento di un museo. Sì, ci sono dei grandi progetti in corso. Ecco, questi progetti coinvolgono anche un'altra realtà, che curiosamente non è italiana, ma è in Svizzera e si trova a Sion. C'è una fondazione Fellini anche in quella città ed è una fondazione che, ha acquisito materiali da collezionisti privati e ha creato un fondo di disegni che per la maggior parte nessuno ha mai visto. Io ci sono stato, li ho guardati ed effettivamente c'è del materiale estremamente interessante e si spera che appunto adesso con le celebrazioni per il centenario, con gli accordi che sono in corso, So che sono in corso con Rimini. Questi disegni possano venire pubblicati in maniera più, più ampia e diffusi, insomma, perché sono veramente una ricchezza che contribuisce a definire ancora meglio la conoscenza che possiamo avere di Fellini. Una conoscenza che noi
1: abbiamo approcciato, e questa che è chiarata da da una porticina che di solito non si apre di frequente quando si parla di Fellini, anche se da quello che ci ha detto abbiamo capito che effettivamente si tratta di uno sguardo importante sull'opera, ma anche sulla personalità di questo grande artista. La ringrazio di averci illuminato su queste cose e continueremo eventualmente se c'è qualcosa di nuovo, nuovo su Fellini, di interessante, a parlarne in quest'anno ci saranno parecchie cose, possiamo anche ricordare che Padova è un po' anticipato con una mostra che è stata aperta fra la primavera e l'estate dell'anno scorso, dove tra l'altro c'era una, una sezione molto ricca di esempi di, di grafica, di disegni ed anche de, del diario di cui lei parlava prima.
2: Sì, è vero. Beh, eh, grazie a voi e naturalmente. Sarò felice di tornare a contribuire in questo anno felliniano. Fellini e non solo. Noi apprendiamo in parola, ci sentiamo allora. In Volentieri. Grazie e buona giornata allora. Buona giornata, grazie.
3: Tutti gli onesti, tutti i puri, tutti coloro che amano l'integrità dei costumi. La dignità dei valori umani sono con noi a guidare vergogna In pochi giorni dico, in pochi giorni l'orrendo parchedone, la mostruosa cilce, come ai tempi dell'antico vitello d'oro, ha raccolto intorno a sé tutta la corruzione del mondo cittadino. Una visione orrenda avanti ai miei occhi! Oh,
2: che osserva Bagamme! Babilonia! 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 Attenta! la fuoco! e... 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 Un cabrito de ralo, un cabrito de
3: voglio, voglio lo scandalo basta sì, con la basta arrivi le ma le, sì, le voglio io le io le guardie la io arrestarmi, arrestarmi di arrestarti. andiamo, le parleranno i giornali a fuori, come un altro! e finisce la a questa libertà di sotto che
1: Chiudiamo questo omaggio a Federico Fellini con la clip tratta dal film citato dal professor Marco Bellano, Le tentazioni del dottor Antonio, una clip che riporta proprio l'episodio citato nell'intervista. Passiamo ora ad un altro anniversario che ricorre questa volta il 24 di gennaio ed è l'anniversario della scomparsa del regista Carlo Mazzacurati, anche questo un autore molto noto del cinema italiano e in particolare un regista che si è molto dedicato a rappresentare il nostro territorio. Ogni anno, nella ricorrenza dell'anniversario della sua scomparsa, Marina Zangirolami organizza un incontro abbastanza interessante e particolare e se volete su un modo anche divertente ed originale. Si tratta dell'incontro del pubblico con alcuni importanti sceneggiatori, un incontro nel quale il pubblico è chiamato a partecipare. Da zero a tutto è il titolo di questo incontro che si terrà il 24, cioè fra una settimana, venerdì 24, dalle ore 15 alle ore 18 presso il Cinemastra di Padova, in via Tiziano aspetti siamo al telefono con Marina Rangirolami ciao Marina grazie di aver accettato questo nostro invito
4: ciao grazie a voi e un saluto a tutti
1: l'abbiamo chiamata per parlare un attimo di un avvenimento di cui ci siamo già occupati anche altre volte che lei organizza ripetutamente con il corso di sceneggiatura dedicato a Carlo Matacurati ed è una eh, carina, diciamo così, iniziativa che raccoglie chi vuole ad un incontro con degli professionisti della sceneggiatura per così costruire assieme una sceneggiatura. Ma lascio a te, Marina, per favore, di chiarire meglio cosa si tratta.
4: Sì. sì, grazie. Eh, ogni anno, è l'anniversario di Carlo, facciamo questa riunione aperta di sceneggiatura la chiamiamo così, era in concomitanza con il Master, Master dell'Università di Padova in sceneggiatura e, e adesso da quest'anno il Master ha una pausa e stiamo lavorando per vedere di trasformarlo in un altro tipo di formazione, e sicuramente sempre legato alla scrittura che è il nostro campo e dove c'è tanta richiesta, dove possiamo dare tanto. Il 24 all'Astra al uh, Multiastra in via Tiziano Aspetti, ci troviamo dalle, 3 alle, dalle 15 alle 18 e costruiamo insieme una storia. Gli sceneggiatori, c'è cioè il tavolo degli sceneggiatori, il meglio che abbiamo, fra il meglio diciamo che abbiamo: Franco Bernini, Doriana Leondes, e Enzo Monteleone e Marco Pettinello. Si raccoglie dal pubblico un'idea, uno spunto di un paio di righe, proprio un accenno, vengono presi in esame i vari spunti e da lì si parte per vedere se. Poi lo spunto può avere il respiro di uno sviluppo per un film, almeno per un film diciamo di un'ora e mezza, non per un corto. Ed è molto divertente, è molto stimolante, partecipano tantissime persone di tutte le età, perché è sempre vero, rimane vero che il um, costruire la storia è un desiderio profondo di, di ognuno di noi. C'è poco da fare, tutti hanno una storia, un'idea nel cassetto che avrebbero voluto sviluppare. E, e questa è una ricchezza la trovo che avere questo sogno o questo accompagnamento nella vita sia sempre molto molto forte, molto nutriente ecco. e alla fine vengono fuori delle storie divertenti, delle storie interessanti col contributo di tutti guidati dagli sceneggiatori che con la loro tecnica e la loro esperienza sanno già se una cosa va a finire nel nulla o se può avere altri agganci per degli sviluppi Ecco, quindi è questo è particolarmente interessante, particolarmente stimolante. Direi che è talmente aperto al pubblico, talmente collaborativo, che ognuno si sente di far parte di, un, di una creatività in quel momento. Tutte le volte che l'abbiamo fatto, questo è il, quinto, il sesto anno, il quinto anno anzi, ogni volta vai a casa che ti senti il bisogno di prendere una penna e cominciare a scrivere. E questo ci è stato detto da tante persone, l'ho trovato così bello, non so che altro potevamo avere da una cosa del genere. Ecco.
1: E certo perché come dicevi giustamente tu prima, eh, la voglia e il bisogno, anzi direi di raccontare, c'è in tutti, perché raccontare vuol dire comunicare con altri, passare ad altri qualcosa che abbiamo detto, ma anche mettere insieme delle cose un racconto vuol dire anche metterci in ordine noi stessi, le cose che abbiamo detto, le nostre idee.
4: Sì, è per questo che appunto pensare a una scuola ispirata allo stile di Carlo sicuramente e che possa offrire ai giovani la possibilità di sviluppare quel qualcosa che tutti hanno dentro, e il desiderio di raccontare, capire come si fa a raccontare, perché possiamo raccontare qualunque momento della nostra vita. Se lo sappiamo raccontare diventa interessante tutto, i grandi scrittori rendono interessante uno che va in cucina e si fa il caffè la mattina e e se uno sa scrivere in quel caffè c'è dei pezzi di vita e dei pensieri così forti che diventa speciale, ognuno ha un suo lato che può essere speciale. Saper raccontare si acquisisce un pochino e quindi io su questa strada cercherò di offrire qualcosa in più perché vedo che c'è bisogno, desiderio e desiderio anche di altre professionalità legate al raccontare al cinema, quindi siamo un po' in in elaborazione quest'anno, è un anno particolarmente vivace, anche se siamo fermi con il Master, ma è molto attivo, molto vivace di proposte, di idee e quindi prima o poi usciremo con qualcosa di interessante, questo è sicuro. C'è una cosa curiosa che volevo dire, che il soggettino che l'anno scorso ha vinto, diciamo, perché poi c'è la votazione del pubblico, no? ha vinto la giornata appunto della sci- riunione di sceneggiatura aperta, si intitola Love Me Do e l'ha scritta una studentessa del Master, Giulia Rosania, che poi lo ha sviluppato e mh, è andata avanti, ne ha fatto un corto, sempre sotto forma di sceneggiatura ed è arrivata in, fena- in finale al mh, Festival di Londra del Nord Europa, eh, Nord Europa Film Festival, che è nella selezione ufficiale degli spunti per cortometraggi più interessanti, quindi lo diremo in apertura il 24 perché è è molto divertente questa cosa. Tra l'altro il suo spunto era una donna vede nell'identikit fatto dalla polizia un'immagine che le ricorda completamente suo marito. E da lì è partita con degli sviluppi veramente inaspettati, ma comunque questa è stata l'apertura.
1: Non è soltanto così una giornata passata un pomeriggio anzi passato a fare una specie di gioco, ma può essere qualcosa che diventa anche qualcosa di concreto nella propria vita, nel proprio futuro professionale. Direi che questa ragazza si è guadagnata un po' la possibilità di entrare anche professionalmente in un certo mondo, quindi è ancora più significativo, sì, È vero, prima, no? è,
4: Alcun... vero è, stato, è stato molto bello questo per me un motivo di orgoglio e di felicità, proprio, ecco. Così dai, noi invitiamo tutti a partecipare perché è un momento in cui arriva qualcosa di nuovo e di bello e di positivo. C'è stato detto da tutti, quando esci da lì hai, ripeto, una felicità creativa che consiglio a tutti di non perdere. È molto speciale anche avere degli sceneggiatori professionisti così alti e specializzati che offrono tutto il loro lavoro, la loro esperienza a una platea, è molto speciale, si crea un'atmosfera così affettuosa, interessante, artisticamente creativa come è questo lavoro che vai a casa veramente felice, è capitato a tutti, quindi dico a tutti partecipate perché sarà. poi uscirete da lì e non sarete come prima, ci sarà sempre qualcosa di diverso che vi ha aiutato, che vi ha portato in là e che vi ha dato energia, che è la cosa a cui teniamo di più, mettere in circolo l'energia
5: creativa.
1: Ricordiamo allora il 24 al cinema Astra di Padova dalle ore 15, sì. è gratuito sì. però so che c'è una condizione per entrare, bisogna portarsi in tasca cosa?
4: Un foglietto e una matita
1: per e con... scrivere le due righe eh. di idea. Esatto, questa qui è così. <ride> ricordiamo che chi viene, appunto per quello che dicevi prima, venga appunto con la voglia di partecipare, quindi con due o tre righe già scritte oppure con l'idea in testa da scrivere in quel momento.
4: Esatto, allora, beh, grazie di questa opportunità. Radio Cooperativa è sempre molto partecipe e presente a queste iniziative, sono contenta. Vi ringrazio Umberto, ringrazio tutti.
1: Grazie a te Marina e grazie. bocca al lupo per tutto. Grazie.
4: Dai, viva il lupo a tutti. Eh. Ciao, grazie.
3: Le ultime ore di una storia d'amore scritto dall'enigmatico Henry Pick, un vero trionfo letterario. Ma Glenn Pick, veniamo alla domanda che tutti si sono ampiamente posti. È sicura che sia stato suo marito a scrivere il romanzo? Si sta prendendo gioco di lui! Ma ve lo immaginate il pizzaiolo bretone che si mette a scrivere un libro così bello? Davvero ce lo vedi papà a scrivere questo tra una pizza e l'altra? Non so chi sia stato a scriverlo, ma io lo trovo bene. Chi si crede di essere? Ha un bel coraggio per dire qui. Perché Henry Pick? Perché questa messa in scena? Ho bisogno di lei per risolvere l'indagine. Sarà un po' il mio dottor Watson. E perché è lei Sherlock Holmes? Perché la mia indagine. Se riuscissimo a trovare una sua lettera, una cartolina. Ho un sacco di sue lettere. Me le ricordavo scritte meglio.
4: Neanche la lista della
3: spesa di Proust sarà un granché. Hanno trovato la lista della spesa di Proust ed è un capolavoro. Guardi qui. Ripic si è portato il segreto nella tomba, lo accetti. Eh, la smetta di importunare mia figlia. No, la smetta lei di minacciarmi con quella sua banda.
4: No, è una zappa.
3: Ho perso quasi tutto per quel manoscritto. Lei sta sconvolgendo le nostre vite. È questo libro che le sta sconvolgendo. Lei non crede, Giuseppe? Quindi sa dove abita? Eh sì. E allora dove abita? Abita nell'ultima casa all'attenzione. Dove? Dove? L'ultima. Eh, infermiera. Abbiamo un problema.
1: Lo stacco con il quale abbiamo accompagnato l'intervista a Marina San Girolami è il trailer del film Il mistero di Henry Pick. Una commedia francese è la storia di un critico letterario il quale vuole conoscere chi è il vero autore di un grande misterioso best seller che sembra attribuito alla penna di un oscuro pizzaiolo vivente in un paese sperduto della Normandia. Un omaggio allo scrivere, al raccontare storie di cui ci ha parlato finora. Marina Zangirolami come di qualcosa di importante nella vita di ciascuno. Passiamo ora ad un altro argomento, intanto vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, l'emittente padovana che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego, e che la trasmissione che state seguendo è la trasmissione Cinema 2, una rubrica quindicinale che si occupa di cinema. Ci occupiamo ora di un'altra iniziativa che è in partenza in questi giorni e che percorre, possiamo dire, un sentiero parallelo a quello della, del cinema, perché si tratta della realizzazione di un videogame, un videogioco che frequenta questo tipo di prodotti, sa che ormai i videogiochi da semplici disegnetti giocabili su un telefonino si sono evoluti, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzazione nei computer o con la televisione, si sono evoluti ad una qualità e ad una complessità grafica ed artistica molto rilevante, tanto che ormai da più parti si cerca di analizzare anche la qualità la qualità artistica di questo nuovo prodotto audiovisivo. Ce ne occupiamo perché in questi giorni sta partendo a Padova un progetto che coinvolge una serie nutrita di enti dall'Università di Padova ad altre strutture e questo progetto ha per fine l'elaborazione di un videogioco che arrivi a far conoscere e ad approfondire la realtà di un quartiere della città. Per capire meglio di cosa si tratta sentiamo come ce lo racconta e come ce lo spiega uno dei responsabili che stanno portando avanti questa iniziativa. Si tratta del dottor Stefano Caselli che lavora all'Università di Malta ma è stato coinvolto in questo progetto, lo abbiamo intervistato, questa volta la sua voce ci giunge proprio dall'isola di Malta. Siamo al telefono col dottor Stefano Caselli dell'Università di Malta, Beh, ciao e gra- grazie di aver accettato questo nostro invito intanto.
5: Ciao, grazie a voi ovviamente, grazie a te.
1: Stefano è uno dei collaboratori di un progetto anche abbastanza simpatico oltre che innovativo che riguarda un concorso, un bando per la preparazione di un videogame che è legato però anche alla rappresentazione di un quartiere di Padova. Ecco la prima cosa che ti chiederei è proprio quello di intanto di spiegare di cosa si tratta.
5: Allora sì, Urban Histories Reloaded è un progetto promosso da Impact SRL, che è uno spin-off dell'Università degli Studi di Padova, in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali, sempre dell'Università di Padova assieme ad ad Advance SRL, che si occupa di rigenerazione, recupero e riqualificazione di spazi urbani, insieme poi all'associazione di Ivipro, che è l'Italian Video Game Program, che è quella con cui collaboro io attivamente, e tutto ciò con il sostegno di Mibact e e SIAE all'interno del programma per chi crea. Sostanzialmente il progetto prevede una eh, residenza artistica della durata di due settimane, aperta a giovani under 35 che siano residenti in Italia e che rientrino sotto la categoria di game designer oppure artisti attivi nel, nel campo del bidimensionale o tridimensionale, oppure che siano programmatori di videogiochi. Lo scopo della residenza è quello di arrivare ad avere un prototipo giocabile, quindi un piccolo prototipo di videogioco che coniughi diciamo, il, medium, il medium videoludico, quindi tutte le specificità eh, del mezzo videoludico, con quello che è invece l'attenzione al quartiere in cui si ambienta la residenza, che è un quartiere appunto di Padova. Quindi durante la residenza quello che abbiamo in mente è di accompagnare eh, i vincitori del bando che saranno quindi due game designer, due programmer e eh, due artisti nella progettazione di questo prototipo che dovrà raccontare o comunque esprimere una certa prospettiva su questo quartiere, quindi eh, lo strumento del videogioco al servizio e anche alla promozione e allo scopo di raccontare eh, quello che è un, un quartiere di una città.
1: È il quartiere di Padova in Olcetto e il quartiere Armistizio Savonarola, da dove è nata esatto. questa idea, questo progetto, chi l'ha avviato? Allora,
5: l'idea nasce appunto dal contatto tra Impact, Advance SRL e Ivipro. Quello che noi abbiamo fatto in quanto Ivipro, cioè quello che noi da sempre facciamo, nostro, diciamo la nostra mission come Ivipro, è quella di promuovere l'uso del videogioco come strumento promozionale per il territorio e questo appunto ha incontrato poi quella che è invece lo scopo di Advance SRL che sono da una parte quello di recuperare e riqualificare e rinnovare gli spazi per quanto riguarda Advanced SRL del, del tessuto urbano e dall'altra quella che è appunto il sostegno dell'Università degli Studi di Padova, che è sempre più attiva nel Dipartimento almeno di, di Beni Culturali, all'utilizzo di, di nuovi mezzi per diffondere cultura, patrimonio e, eccetera. Quindi diciamo che più che nascere da un'idea eh, dall'oggi al domani è nata dalla convergenza di più esigenze e di più interessi di, di realtà diverse. Ecco.
1: Forse questa è un po' la novità, anche così per l'ascoltatore più semplice, quello meno addentro a queste cose: il fatto che di solito i videogiochi si portano dietro ancora un po' nell'immaginario collettivo una certa aura di qualcosa di secondario, di poco valore se non addirittura di dannoso. Invece, a quanto pare, i videogiochi sono tutt'altro, sono una una forza che ha una sua dimensione culturale interessante
5: esatto quello che ci interessa come IVIPRO e che ci stiamo appunto sforzando di portare al centro de, del dibattito non solo accademico ma anche più eh, divulgativo tramite appunto incontri mirati eccetera è proprio una sorta di liberazione da quella che è il modo classico in cui diciamo nel dibattito pubblico anche attraverso giornali e comunque mezzi di informazione con bacini di utenti più o meno estesi passa sul videogioco cioè eh, il tentativo di far capire che il videogioco è anche altro, questo come associazione culturale lo portiamo avanti non soltanto tramite degli incontri appunto di sensibilizzazione e di divulgazione, come sono stati i Libi Pro Days di settembre, che è stato un incontro internazionale in cui appunto abbiamo cercato di avviare e di sviluppare questo dialogo tra istituzioni, utenti e sviluppatori, ma anche tramite quella che è la nostra mappatura, non soltanto del territorio italiano in base a quelle location che hanno maggior potenziale videoludico, ma anche in base a quello che è il catalogo dei vari videogiochi che sono ambientati o ispirati al territorio e al patrimonio culturale italiano. Quindi quello che facciamo promuovendo bandi, promuovendo occasioni di incontro, di dialogo e di dibattito è anche e soprattutto il, eh, da un lato far capire alle istituzioni che il videogioco c'è, si sta affermando ormai da tempo come un medium in grado di raccontare non solo la, la contemporaneità, ma anche di avere accesso privilegiato a fasce di pubblico, che sono sempre più difficili da raggiungere per altri medium, come per esempio il cinema, eh, ma anche la possibilità del videogioco appunto di di raccontare quello che è eh, il patrimonio e il territorio. Questo riteniamo che sia importante non soltanto dal punto di vista eh, accademico, quindi da parte di chi può studiare le potenzialità del medium videoludico nel riuscire appunto a raccontare determinate cose, ma anche dal punto di vista del pubblico e delle istituzioni. Il primo, per rendersi conto che appunto il videogioco è anche altro, oltre a ciò che che, che viene normalmente stigmatizzato e, e visto come negativo e dal punto di vista invece delle istituzioni quello di capire che il gioco ha anche il potere non soltanto di raggiungere determinate fasce di pubblico ma anche e soprattutto di essere un vero e proprio strumento di promozione, divulgazione quindi dal punto di vista di turismo, videoludico eccetera di cui ci siamo anche occupati con un, un recente questionario di cui abbiamo qualche giorno fa pubblicato eh, l'analisi ma anche e soprattutto anche di, di divulgazione quindi storica, storiografica eccetera eccetera e noi quello che facciamo in questo, da questo punto di vista è appunto raccogliere tutti quei video di, di produzione indipendenti o anche internazionali che, che si rivolgono ad eventi o alimenti territoriali italiani e che quindi possono essere oggetto di studio. E paragonandolo con l'evoluzione
1: che ha avuto nell'opinione pubblica tutta una serie di media, cominciando proprio dal cinema, dai fumetti eccetera, la, lo spessore culturale che può avere un videogioco è soltanto il fatto che può veicolare dei concetti o dei contenuti di carattere culturale o è anche nel fatto che in sé anche il videogioco è ormai maturato come un suo modo di linguaggio che dà delle possibilità espressive e autonome?
5: Allora, questo è interessante perché è emerso anche proprio dal dal questionario che abbiamo sottoposto a svariati utenti. Hanno risposto circa 830 utenti di un un bacino variegato in età, sesso e e varie altre caratteristiche. Quello che è emerso ed è stato abbastanza interessante è che molti alla domanda su quanto pensassero che potesse essere utile il videogioco come strumento promozionale e divulgativo rispetto ad altri medium È emerso appunto dalla maggior parte di risposte, oltre circa 60 se non sbaglio adesso non ho i dati alla mano, però sono sono facilmente consultabili sul sito, sul portale Ivipro. È emerso che molti dei partecipanti sostenessero che il videogioco era addirittura, grazie al suo approccio immersivo e interattivo, fosse addirittura un un medium privilegiato rispetto ad altri per far conoscere eh, un luogo o per far immedesimare chi gioca agli utenti quindi in una determinata storia. Ovviamente in ambito accademico e in ambito eh, analitico si parla da molto tempo di quelle che sono le specificità del videogioco per quanto riguarda appunto la possibilità dell'utente di entrare dentro un racconto e quindi di familiarizzare con certi protagonisti, ma anche con, con certi luoghi. Se si pensa a questo e al modo in cui può rapportarsi con la possibilità del videogioco di far conoscere per esempio una città in cui magari non si può andare per esempio molti hanno citato Firenze Monterigioni Venezia o Roma che sono tutte uh, location di un, di un gioco molto famoso chiamato Assassin's Creed e appunto molti degli utenti non potevano fisicamente recarsi a Firenze Monterigioni a Venezia o a Roma perché magari abitano distanti o comunque non hanno budget per, per raggiungere questi luoghi però appunto già l'averli visitati poterli visitare poter that avventure eh, virtuali all'interno di questi luoghi, poter conoscere personaggi, poter, potersi muovere fisicamente all'interno di questi luoghi dà un tipo di accesso, un tipo di. Eh, restituisce una determinata gamma di sensazioni che è decisamente diversa da quelle che possono rendere per esempio il vedere gli stessi luoghi in una panoramica al cinema o in un quadro. Quindi possono non soltanto stimolare la curiosità dell'utente appunto a visitare questi luoghi perché li ha visti per tot ore all'interno di un videogioco, ma possono anche favorire quello che un attaccamento emotivo perché comunque eh, nei videogiochi si, si tendono a investire svariate ore con svariati personaggi quindi diciamo sono narrazioni che passando per uno stesso luogo più volte possono magari far scaturire nel, nell'utente anche determinati tipi, mh, reazioni di, di attaccamento e quindi come utente ti, viene, ti può venire magari la voglia o di approfondire un determinato periodo storico o di approfondire un determinato luogo o addirittura di conoscerlo di visitarlo e così via noi ci auguro, quello che ci auguriamo è che i videogiochi Sempre di più svincolandosi da quelli che sono i loro limiti, che poi sono la base del motivo per cui vengono stigmatizzati socialmente nel dibattito pubblico, sempre più riescono ad avvicinarsi a a questo tipo di lettura e quindi possano sempre di più invitare l'utente ad approfondire, ad informarsi, a muoversi e a capire ciò che che sta succedendo sullo schermo.
1: Non sono un grande conoscitore e frequentatore di videogiochi, però da quello che sento mi pare di capire che i videogiochi in sé anche che ha maturato una sua qualità come immagine, come anche qualità di realizzazione che non è niente da invidiare a grandi prodotti multimediali come il cinema o le serie
5: televisive. Quello è assolutamente vero, una cosa che è rilevante notare è che non soltanto possono parlare di luoghi reali e di eventi reali, videogiochi che hanno un livello qualitativo di, di fotorealismo diciamo rilevante, come appunto il gioco che citavo prima di Assassin's Creed, che è ambientato nella Firenze, Monterigioni, Venezia, Roma, San Gimignano, eccetera, rinascimentali, quindi qua si ha proprio una ricostruzione fotorealistica di quella che poteva essere la Firenze rinascimentale, eh, che può essere interessante anche soltanto per per chi appunto non videogioca abitualmente può essere comunque interessante muoversi per una Firenze ricostruita fedelmente del Rinascimento quello che però è interessante sottolineare è che anche videogiochi che non, che non si basano su questo tipo di, di fotorealismo possono essere interessanti penso per esempio all'opera di um, We Are Muesli che è uno studio indipendente attivo in Italia che ovviamente è uno studio composto da poche persone quindi non ambiscono a, a una ricostruzione fotorealistica o comunque Vivida di determinati ambienti, ma ricostruiscono con una grafica particolarmente riconoscibile, a volte bidimensionale, cioè, cioè mira più che a ricostruire fedelmente un determinato luogo a raccontare in un certo modo determinate storie, come quelle della resistenza italiana o altre appunto legate alla cultura alimentare di Palermo. Per dire, queste qui sono appunto ricostruzioni che comunque riescono a coinvolgere l'utente e in certi modi e riescono a, a essere sia divertenti sia a fornire molti spunti di approfondimento e di di informazione e che però appunto non si basano non raggiungono grandissimi pubblici appunto perché diciamo non sono produzioni come le grandissime produzioni cinematografiche ma sono più come eh, delle produzioni indipendenti quindi più piccole che non si basano sul fotorealismo bensì su eh, stili grafici magari più minimali più, più colorati che mirano meno a essere realistici e che però ciò nonostante riescono a raccontare delle storie quindi diciamo che il videogioco sì sempre di più sta raggiungendo bacini di pubblico sempre più ampi anche grazie appunto a quella che è diciamo la la meraviglia che può eh, suscitare vedere un un panorama finemente ricostruito ed estremamente realistico. Altresì però riescono anche ad accedere a a raccontare determinate storie ed aprire eh, finestre su determinati mondi e e determinati processi culturali anche non passando per per quell'accesso lì, bensì eh, raggiungendo diciamo. l'utente per altre vie quindi non per quella del fotorealismo ma per quella di determinati modi di raccontare determinati modi di rappresentare anche eh, ambienti o storie ecco.
1: e tornando al progetto che coinvolge il quartiere Armistizio Savonarola di Padova c'è un motivo per cui è stato scelto
5: questo quartiere? Allora, eh, noi come Ivi Pro... Abbiamo promosso diciamo, il versante appunto, videoludico del progetto, quindi ci occupiamo, eh, di, partecipiamo alla promozione, ci siamo occupati del, in vari modi eh, di quella che è la, la creazione del contenuto sul sito, eccetera. Per quanto riguarda la scelta del quartiere, è stato scelto ovviamente da Advance e Impact SRL, è stato proposto da loro. Quello che loro hanno tenuto in fase di stesura del bando a, a sottolineare sul quartiere, sud ovest di Padova e la sua natura, cioè nel senso il, il quartiere 5 sud ovest di Padova è andato eh, hanno configurato questo quartiere come un luogo privilegiato della contemporaneità e di quelle che sono le sue sfide in un attuale orizzonte globalizzato adesso io purtroppo non conosco Padova la conoscerò quando durante la residenza quindi effettivamente io ho soltanto letto del del quartiere dal bando abbiamo deciso insieme in base anche a questioni logistiche eccetera di scegliere quel quartiere là però io effettivamente non non vivo a Padova quindi non conosco eh, di persona il quartiere e non so eh, a livello pratico come mai sia una realtà di questo tipo suppongo che come la maggior parte dei quartieri nelle cornici urbane veda una parte più antica quindi comunque quello che è lo zoccolo duro sia di abitanti sia di costruzioni eccetera scontrarsi con quelli che sono non soltanto i flussi migratori di inurbamento eccetera progressivo ma anche quello con la nuova costruzione di nuove aree nuove zone quindi questo diciamo da questo punto di vista il quartiere può essere interessante come confronto tra quella che è una realtà eh, affermatasi e culturalmente ben, ben precisa con quella che può essere una nuova realtà che va affermandosi nell'orizzonte della contemporaneità. Quello che interessa appunto, è che eh, chi partecipa alla residenza avrà modo tramite degli incontri mirati di diciamo, mettere le mani in pasta nel quartiere, quindi avrà modo di, di, di capire la storia del quartiere, di, di toccare con mano quello che è il quartiere, anche grazie al fatto che la residenza appunto, è un laboratorio creativo all'interno del quartiere individuato eh, e quindi avrà modo di intercettare quello che è la quotidianità del quartiere, ma anche la sua storia, in modo poi da mettere tutto questo all'interno del prototipo giocabile che è poi il prodotto finale diciamo, della residenza.
1: Se non sbaglio l'altro giorno, il 15, scadeva il tempo per la presentazione delle candidature da parte di chi vuole partecipare e adesso quali sono le tappe del progetto?
5: Esatto, la, la scadenza ufficiale della call è oggi, quindi noi aspettiamo oh, sì. la mezzanotte per raccogliere tutte le iscrizioni che sono arrivate e poi procederemo a, a un loro, allo, scrutin, allo scrutino insomma, di, mm. di quelle che sono le, le domande pervenute. Qua eh, se abbiamo raggiunto il numero di partecipanti richiesto, ovviamente si procederà alla notifica dell'avvio de, della residenza delle date previste, si parla dell'ultima Settimana di febbraio e della prima settimana di marzo e quindi ci si, avv- ci si avvierà poi, sia dal punto di vista promozionale, eccetera, proprio all'avvio della residenza stessa. Qualora invece il numero Uh, non si fosse raggiunto il numero appunto minimo di, 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 per, di partecipanti cosa che comunque non credo a quel punto ci sarà un, uh, riapriremo i termini del bando per altri pochi giorni però cercando appunto di, di mantenere l'inizio della residenza a, a febbraio non credo che ci siano problemi in questo senso ecco. e poi si farà l'elaborazione di questo videogioco Esatto, lo scopo della residenza è proprio arrivare ad ottenere un, un prototipo giocabile. Ovviamente il tempo di due settimane è abbastanza stretto, nel senso farà sì che i, i partecipanti al bando debbano impegnarsi quotidianamente eh, un buon numero di ore penso, per riuscire ad ottenere un, un prototipo giocabile. Quindi nella prima parte della residenza, ad affiancare quelle che sono le sezioni diciamo, laboratoriali con i docenti e in compagnia dei, dei tutor, ci saranno questi vari incontri mirati a raccontare la storia del quadro. Ad inquadrare quella che è una sua dimensione, appunto, quotidiana. E invece la seconda settimana ci si butterà a capofitto su quella che è la progettazione di questo prototipo. Appunto, entro i termini della residenza, senza dubbio si otterrà quello che è un prototipo giocabile, che poi sarà sviluppato in seguito, eh, grazie, appunto, sempre al team che che avremo messo insieme.
1: Quindi si può ipotizzare che? Con il tempo questo prototipo si evolverà in qualcosa che potrà
5: raggiungere il pubblico generale? diciamo che in linea del tutto teorica lo scopo è proprio questo per quello che ci interessa adesso un passo alla volta è di ottenere un prototipo pienamente giocabile che abbia una certa qualità e che riesca a raccontare in un certo modo quella che è la vita e la storia del quartiere sud ovest 5 di Padova poi per quello che sarà dopo diciamo dipenderà sia dal gruppo di, di vincitori del bando sia da, da quelle che sono le esigenze del mercato dei loro diritti lavorativi eccetera diciamo per il momento quello di cui ci interessiamo noi con il progetto e di ottenere questo, questo prototipo.
1: Speriamo che si raggiunga anche la fase finale perché sembra una proposta anche oltre che intelligente e un po' curiosa, un, un altro modo di vivere e di conoscere i propri territori e anche di dialogare con queste nuove possibilità informatiche e, e vedremo cosa maturare in futuro, casomai ci sentiremo certo. più avanti se sei disponibile per vedere come è finita perlomeno questa fase di, di residenza. Con
5: piacere,
1: certo. Grazie intanto allora di questo di questa chiacchierata con cui abbiamo un po' chiarito alcune cose, abbiamo affrontato anche un po' questo universo per molti forse ancora strano del videogioco e a risentirci allora in futuro. Grazie e buona giornata Grazie a voi, è
5: stato un piacere a voi.
1: Io ho fatto
3: tutto, il muratore, l'edraulico.
4: Questi siete voi? Tutto.
3: Vorrei lavorare in proprio ora, essere il mio capo. Vediamo di mettere subito in chiaro un po' di cose, va bene? Ciao, Rosy, sveglia! Ma passi in furia se non vai a scuola. Se non si sposta, io le faccio la multa. No, Rosy! No. Ci mancava pure l'ascensore. Tu non lavori per noi, lavori con noi. Ho un contratto a zero ore, mi pagano a visita. Vai, scansiona! Fatto! Ah, sì! Seguono ogni pacco, te l'ho detto. Anche se lo metti nella rimessa in giardino, sanno dov'è. C'è un cane enorme lì dentro, mi sa che mi ha staccato un pezzo di culo Questo decide chi vive e chi muore Lo ritira per il signor Campbell No, meglio di no. Mi go. pagano solo se consegno. Sei andato sui binari, sui tetti Altrimenti fai la fine di... La fine tua La fine di... Non pensavo fosse così difficile Sono altre 100 sterline e una sanzione è la mia serata con la famiglia, quindi no, non lo faccio. E ascoltami bene, nessuno tocca la mia famiglia. È stato bello oggi. Padrone del tuo destino, te la senti? Sì. Bindalù. devi essere un uomo vero per mangiare questa roba. Sì. Porca, bocca. E vai, uomo vero.
1: Ho accompagnato l'intervista al dottor Caselli con il trailer dell'ultimo film di Ken Loach, Sorry We Missed You, che è un film nel quale si vede invece l'aspetto oscuro della tecnologia. Il dottor Caselli ci ha illustrato come la tecnologia molto evoluta dei videogiochi può servire per maturare per perfezionare la nostra cultura e il nostro rapporto con il territorio che Luce invece ci ricorda come un certo uso schiavizzante della tecnologia porti invece alla sottomissione di lavoratori cosiddetti indipendenti ma praticamente precari lasciati completamente a se stessi indifesi di fronte a meccanismi che ne stritolano l'individualità Per quanto riguarda l'evoluzione del progetto Urban Histories Reloaded di cui abbiamo parlato con il dottor Caselli proprio la notizia di di oggi è che l'altro giorno come abbiamo sentito il 15 di gennaio scadeva il termine per la presentazione delle domande di elaboratori di videogame che vogliono partecipare alla residenza alla termine della quale verrà prodotto il prototipo di questo gioco. I termini sono stati allungati fino al 31 gennaio e chi voglia partecipare, soprattutto game designer, game programmer, artisti che siano al di sotto dei 35 anni, possono trovare la possibilità di partecipare nel sito www.urbanistories.it ripeto, tripla W urbanistories.it, la parola histories dopo la N di urban a così all'inglese o alla latina come volete. Dedichiamo quest'ultima parte della trasmissione di Cinema 2 di oggi, 17 gennaio 2019, ad un altro evento che si svolgerà a Padova nei prossimi giorni. È ormai una ricorrenza eh, fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio legata ad una tradizionale attività delle chiese cristiane europee, non solo, cioè la cosiddetta settimana dell'unità dei cristiani si tratta di una settimana nella quale si svolgono una serie di attività di carattere religioso, preghiere, ma non soltanto, anche incontri, convegni ed altre cose che stimolano alla promozione di una unità di questo complesso e a volte contrastante panorama delle chiese cristiane. Con il tempo l'attenzione all'incontro e al dialogo fra le chiese e non soltanto fra le chiese ma anche fra le varie culture si è allargato dall'universo cristiano all'universo mondiale. Quindi questa settimana diventa uno stimolo a mettere in piedi una serie di attività e di possibilità di incontro fra diverse religioni e diverse culture da alcuni anni qui a Padova in questo periodo viene organizzato un festival che si chiama Interreligius, una serie di appuntamenti che comprendono anche delle proiezioni cinematografiche, ma comprendono anche tavole rotonde, comprendono spettacoli, musica, danza, mostre ed altre cose. Convinti dell'importanza di tutto ciò che cerca di creare Occasioni di dialogo e di incontro in una società che sembra invece sempre più affamata di contrapposizione e di contrasti, noi torniamo ogni anno a rendere conto di questa iniziativa. Sentiamo come ce la presenta, qual è il programma di quest'anno, dalle parole della sua organizzatrice Beatrice Ristato. Siamo con Beatrice Rizzato. Ciao Beatrice e grazie di aver accettato il nostro invito. Intanto...
4: Grazie. Ciao, buonasera a tutti. Ecco,
1: Beatrice è l'organizzatrice del festival. Inter-Religious, giunto ormai alla sua settima edizione, un insieme di proiezioni cinematografiche, ma anche di altri eventi di carattere culturale di vario genere, talaborre rotonde, eventi spettacolari, che ruotano attorno al tema dell'incontro fra le religioni e le culture. Quali sono intanto le cose che costituiscono l'edizione di quest'anno?
4: Sì, allora il tema, il focus della settima edizione è ruolo e condizione della donna nelle religioni. La formula ormai consolidata è quella di declinare il tema dell'anno secondo diversi registri.
1: Intanto perché la scelta di questo tema?
4: Eh, la scelta del tema della donna, abbiamo pensato che fosse giunto il momento anche per quanto riguarda il dialogo tra le religioni, di condividere la, le diverse sensibilità, eh, ma anche i, i punti in comune che le diverse religioni hanno sul ruolo appunto eh, del femminile, non solo della donna, ma del femminile anche ad esempio nella rivelazione del divino, che Considerazione ha cioè il femminile nelle diverse tradizioni. Se pensiamo, insomma, in Oriente, al taoismo, il femminile ha una parità diciamo di importanza eh, a livello di sacro, a livello di armonia, Mentre se parliamo in termini di monoteismo sappiamo che il femminile ha comunque un, un, una parte eh, più ridotta rispetto sì, al maschile.
1: Sarebbe interessante e capire come mai il monoteismo c'è in questa tendenza, casomai ne parleremo un'altra volta da fuori. Eh,
4: io penso che venga ecco, fuori all'interno della rassegna, soprattutto perché eh, quanto ha inciso la cultura di un determinato popolo o di un determinato territorio sul <coughs> il tema delle religioni, sulle eh, religioni diverse, eh, soprattutto quindi in ambito mediterraneo quanto ha inciso maggiormente la tradizione maschilista, se vogliamo, ecco è, è scorretto definirla maschilista e basta, ma la tradizione che ha sempre in, avuto la visione, l'immagine eh, anche a livello profetico di un Dio fettamente maschile.
1: I miei ricordi così di vecchi studi di antropologia eh, parlavano una almeno in un tempo, cronologicamente c'era forse più... Eh, dominanza della Dea Madre che non del Dio Padre. Esatto,
4: esatto, Eh, senz'altro appunto le eh, culture che si affacciano sul Mediterraneo sono diversificate, ma in tempi più vicino a noi diciamo si sono concretizzate soprattutto con la rivelazione dell'unico Dio in senso favorevole di più al maschile. Oggi si sta riconsiderando molto eh, in questo diciamo ambito territoriale anche la figura del femminile. Però è vero, le statuette, quella famosa che è a Vienna, ad esempio della Madre Terra, della Dea Madre, è femminile, in molte culture, anche se andiamo dall'altra parte del mondo, il femminile ha una certa importanza, in Oriente come dicevo, anche nell'induismo il femminile ha una notevole importanza quali sono le diversità, ma soprattutto le cose, le considerazioni che si possono fare e mettere in comune, perché il dialogo interreligioso dovrebbe avere questa funzione di far conoscere, ma allo stesso tempo mettere insieme dei temi che possono essere frequentati da tutte le tradizioni. E la donna c'è in ogni cultura, ad ogni latitudine e altitudine e di questo bisogna tenerne conto dappertutto, quindi in qualsiasi religione noi ci troviamo, in qualsiasi religione prendiamo in considerazione, perciò ecco, penso che sia un tema trasversale che attraversa tutte quante le religioni.
1: Cioè, nel nostro piccolo qui possiamo dire che adesso stiamo parlando di temi anche molto delicati di carattere religioso e stiamo parlandone con una donna, tiriamoci dai, tiraci eh sì. un po'. Eh,
4: Certo, certo, diciamo che sul dialogo interreligioso ho portato avanti questa rassegna anche in tempi appunto eh, non sospetti, nel senso che non abbiamo cominciato, abbiamo aspettato il settimo anno che come dicevo scherzando è l'anno della crisi nelle, in tutti i buoni matrimoni e, e abbiamo pensato invece che la crisi mettiamo a tema quello che dovrebbe essere l'altra parte nel, nella considerazione anche del sacro. E il femminile, quindi mh, abbiamo pensato ecco, che fosse ormai giunto a maturazione il tempo di dedicarci un focus proprio specifico sulla donna.
1: E vediamo e, allora come è articolato il programma
4: della serie. Sì, i diversi appuntamenti sono, dicevo, eh, declinati secondo tre registi, in particolar modo quello del cinema. E inizieremo il 30 di gennaio con le proiezioni cinematografiche ogni settimana e eh, il mercoledì fino al 4 di marzo e poi avremo oh, sei tavole eh, di dialogo domenicali, cominceremo domenica 26 gennaio e andremo avanti fino all'8 marzo con poi anche un fuori programma, una giunta insomma il 22 marzo e poi abbiamo tanti eventi speciali che sono dedicati all'arte in genere, quindi eh, i tre registri, cinema, arte e parola sono diciamo, le tre classiche formule che abbiamo adottato fin dall'inizio. Gli eventi speciali sono sia di teatro e musica, avremo dalla tradizione ebraica il primo febbraio Miriam Camerini al... Teatro Barbarigo in via del seminario, avremo poi il 15 febbraio invece musica dalle diverse tradizioni alla chiesa di Santa Caterina in via Cesare Battisti, avremo poi una mostra di calligrafia araba dal 21 al 23 febbraio di una, um, artista, di una giovane artista musulmana, Ferdows Arfi, che verrà appunto a presentare la sua Mostra Terminus, poi avremo nello stessa giornata del 22 febbraio due ehm, presentazioni di libri di autrici islamiche, Asya eh, Bellagi che ha scritto oltre l'Ijab che presenterò io, dia- dialogherò io con lei e poi abbiamo invece alle 17 Abdel Kader che presenta il suo ultimo ehm, libro, quello che abbiamo in testa e a colloquiare con lei sarà la professoressa dell'Università di Padova, Annalisa Frisina. Poi il 29 febbraio invece avremo uno spettacolo sempre al Teatro Barbarigo di Padova, di via Rogati 17, eh, con entrata via seminario perché c'è il parcheggio, ecco lo dico perché chi viene da fuori magari potrebbe parcheggiare e qui anche in questo caso la danza nelle diverse tradizioni, quindi ci sarà la danza dervishi femminile per la tradizione islamica, ci sarà la tradizione cinese, un gruppo di ballerine in vestiti tradizionali e poi ci sarà la danza eh, katak indiana. Infine, eh, come annunciavo all'inizio, ci sarà domenica 22 marzo una meditazione della superiora del Monastero delle Carmelitane Scalze di Santa Maria del Monte Carmelo, eh, in provincia di Lecco, che rifletterà sull'amicizia di due donne, Marta e Maria, amiche di Gesù. Questo è un po' eh, il programma, diciamo, in linea generale. Per quanto riguarda se scendiamo nei particolari, i film posso dire, perché come vi ho detto la cadenza è settimanale, vi dico solo i titoli dei film che possono magari interessare. Abbiamo in anteprima, mm, no in anteprima, in apertura di rassegna Dio e Donna. E si chiama Petrunia che è stato nelle sale fino a qualche giorno fa, che sarà presentato da Padre Guido Bertagna e vedremo appunto quanto la tradizione culturale influisce sulla tradizione religiosa. Poi vedremo il 5 febbraio invece il film sul buddismo delle monache di Yakengar, lo presenta questo Massimo Tommasi che è il referente per il dialogo interreligioso dell'associazione tibetana di Padova. Poi avremo il vizio della speranza il 12 febbraio, che invece lo presenta Andrea Morgan, il direttore del Religion Today Film Festival di Trento. Poi avremo Cosa dirà la gente, un film sull'Islam il 19 febbraio, che lo presenterà il professor Pace. Avremo l'induismo il 26 febbraio Tra terra e cielo e lo presenterà la dottoressa Gaia Zanini, poi l'ebraismo per concludere, l'ebraismo il 4 marzo, Armonia che è un film anche questo appunto con protagoniste femminili che presenterà Tobia Ravatt. Gli ospiti invece delle tavole rotonde sono tanti, alcuni diciamo molto noti anche nella nostra città come Annalisa Oboe che aprirà eh, le tavole di dialogo insieme al professor Enzo Pace, Annalisa Oboe prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere della nostra università patavina. Enzo Pace non ha bisogno di presentazioni, si occupa di religioni, in particolar modo di sociologia delle religioni, con particolare riguardo all'Islam. Poi abbiamo nella settimana dedicata al buddismo, taoismo e confucianesimo la professoressa Mina Crisma di Bologna, Emanuela Magno per il buddismo qui di Padova e la monaca tibetana Laura Cocci. Per il cristianesimo avremo il grande teologo valdese Paolo Ricca e suor Maria Chiara Piccinini che è della piccola fraternità di Nazareth. Poi invece per l'Islam avremo due donne, Nibras Bregesche che è rappresentante dell'Associazione Islamica Italiana Guide Religiose e Imam e Raisa Labaran che è una mediatrice culturale di Brescia. E Poi invece per l'induismo avremo una professoressa di Indi che viene dall'Università degli Studi di Milano e una testimone invece che è una mediatrice culturale e imprenditrice indiana che si chiama Nirmala Udrayam Malavarapu. E poi, per finire, nella domenica dedicata all'ebraismo, chiuderà appunto la serie di tavole di dialogo Noemi Di Segni, che è la Presidente delle, dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Questo è il programma, mm. eh, molto denso, diciamo. Come, come
1: sempre. Come
4: sempre, sì, come sempre. E, ecco, l'invito è...
1: A venire,
4: a partecipare e soprattutto noi speriamo di creare una finestra di riflessione su questo tema perché come scrivo dietro nella locandina eh, nell'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, al numero 5 di questo elenco diciamo, di punti di interesse che gli stati insomma, si prefiggono di raggiungere, c'è cioè l'obiettivo di eliminare la disparità di genere non possiamo lasciarlo solo sulla carta, bisogna anche impegnarsi come religioni a promuovere diciamo, l'eliminazione della disparità di genere, certo. e, insomma, tu che sei nato, cresciuto in ambito di, italiano e respirando la cultura cristiana sappiamo quanto c'è disparità, ecco, però questo è un altro argomento. Eh, lo possiamo trattare diciamo in un'altra occasione adesso
1: ricordiamo allora che le proiezioni avvengono al cinema MPX in date differenti però sempre dalle ore 21 tranne un paio di volte mi pare che sono alle 18 noi
4: avremo il, 30, e, eh, il 5 feb- 30 gennaio, il 5 febbraio alle 21, poi invece due consecutivi alle 18 che sono il vizio della speranza il 12 febbraio, quello dedicato al cristianesimo e quello dell'islam, cosa di alla gente alle 18 e poi gli altri due invece di nuovo alle 21.
1: Per le proiezioni c'è l'ingresso a 5 che Euro? Biglietto sì, è l'unico euro.
4: caso in cui si paga, insomma, sì. c'è un biglietto di entrata, e invece. È...
1: Gli altri eventi, gli sono, altri eventi, eventi tui, sono
4: liberi, sì. sì, sì. E sono ecco. le conferenze al… Centro universitario, universitario dalle di domenica, tutte oh. di domenica dalle 15.30 alle 17.30, al centro universitario in via Zabarella 82 e poi invece gli, gli eventi, eventi. Come ho detto, alcuni sono al Teatro Barbarigo in via Rogati 17 ma con l'entrata da via del seminario 5A, e sono quello di Miriam Camerini dell'1 febbraio e quello poi della danza il 29 febbraio tutti e due abbiamo messo alle 20.45 per iniziare alle 21 insomma Questi al Barbarigo, mentre a Santa Caterina c'è il concerto della musica dalle varie tradizioni Il 15 febbraio dalle 16.30 alle 18 E poi al centro universitario invece abbiamo sia la mostra di calligrafia araba E sia la presentazione dei libri
1: Ecco comunque, penso che le locandine sono. c'è tutto scritto. Sono,
4: sono
1: c'è, tutto, se... c'è tutto scritto. Per... C'è
4: tutto. c'è tutto anche questo sia della Multisala MPX che del centro universitario. Basta mm-hmm. eh, Andare, cercare. Su... Certo. Il eh, centrouniversitario pd.it e lì si trova tutto quanto, insomma, mh, proprio sul sito c'è cioè il calendario di tutti gli appuntamenti. Se invece una persona vuole riperire il cartaceo, sempre al centro universitario oppure all'MPX, passando, in, uno se lo può prendere, o in vari punti della città dove vengono distribuiti.
1: Bene, sì, una, sì. come sempre una, una proposta ricca ed anche un tema direi molto, molto interessante, molto, molto importante anche.
4: Sì, una cosa ecco che non ho detto e che ci tengo perché fin dall'inizio il centro universitario e il centro servizi del volontariato hanno sostenuto questa iniziativa che nel panorama cittadino non ha come dire altri eh, competitor, diciamo, non ci sono sono delle manifestazioni simili di dialogo interreligioso. Quindi eh, hanno creduto in questa proposta, siamo arrivati fino a qui e quest'anno, già dall'anno scorso, per la verità, il PSV con la scuola del legame sociale ha assunto come proprio impegno quello di formare i volontari di questa scuola attraverso i vari appuntamenti che proponiamo. In più nel 2020 noi sappiamo che eh, Padova è stata scelta come eh, capitale europea del volontariato, quindi ecco un motivo in più per essere... Eh, orgogliosi di fare un'attività strettamente culturale e di volontariato, insomma, promossa da un ente così importante in un anno così riconosciuto, diciamo, a livello europeo.
1: E sì, quindi certo. non resta che dire buona fortuna, che ci sia un buon risultato, ogni anno la partecipazione è, è buona e interessata,
4: non c'è motivo per pensare che quest'anno le cose cambino, anzi. No, no, anzi vi aspettiamo numerosi ancora di certo. più rispetto agli altri anni, visto il tema,
1: certo, a chi non interessa
4: esatto. le donne.
1: Esattamente, per un modo o per l'altro, d'accordo. Eh. Grazie. Quindi, eh,
4: grazie ancora a te per eh. questa opportunità e, e a presto. Grazie, a presto. Allora.
1: Come avete sentito anche il programma di quest'anno di Internet Religious è molto complesso, molto articolato ed offre molte possibilità di vario genere. Vi sollecitiamo a prendere conoscenza bene del programma e a partecipare perché il tema trattato al di là del dialogo fra religione e culture il tema della posizione della donna all'interno della società di oggi è sempre un tema che merita una grande riflessione si parla continuamente della differenza di trattamento delle donne a tutti i livelli della società, un trattamento che la mette sempre in condizione di inferiorità nei rispetti dell'uomo e ci sono spesso nei mezzi di informazione le notizie di eventi nei quali le donne subiscono delle violenze veramente raccapriccianti e veramente sconcertanti. Su questo tema... Anche la nostra società e la nostra cultura deve fare ancora dei grandissimi passi avanti, direi in particolare in Italia, dove rispetto ad altri paesi, almeno europei, ci troviamo a riconoscerci molto ma molto indietro. Concludiamo con queste riflessioni questa puntata di Cinema 2 del 17 di gennaio del 2020, Umberto ringrazia tutti coloro che sono stati all'ascolto, coglie l'occasione per ripetervi una buona giornata, ovviamente una buona conclusione di questa serata con l'ascolto dei programmi di radio cooperativa e vi lascio con il trailer di un film che è uscito nelle sale in questi giorni da non molto un film che sarà quello che apre la rassegna cinematografica di Inter Religius cioè Dio e donna e si chiama Petrunia appuntamento fra 15 giorni qui su Radio Cooperativa ancora una volta
4: buona serata da Umberto Petrunia ecco ti ho scritto l'indirizzo per il colloquio di lavoro non dirgli la tua verità, digli che hai 24 o 25 anni. 32. Ne dimostri almeno 42. Dove vai, bellezza?
2: Titolo di studio?
3: Laureata in storia. Avanti, padre, butta la croce. Sposata? No. senza precedenti una donna non identificata si è impossessata della croce ah, che i capelli è bella vero? l'hai presa tu? avrai un anno fortunato polizia aprite tu lo sai che in una situazione come questa non possiamo obbligare la donna a restituire la croce la vostra famiglia è religiosa? no sì! quella donna è il diavolo in carne e ossa ah. Non capisco qual è il problema e perché l'hanno arrestata. Cosa avrebbero fatto se Dio fosse stato una donna? Mm. Hai infranto tutte le regole. Padre, quali regole? Ha davvero un problema così grande se una donna prende la croce? Potrebbe lasciarsi un commento sulla donna che ha preso la croce oggi? Andatevene un po' tutti a fare il culo.